0: Varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Yrkespodden Dagens gäst är Sebastian Baudet Känd från dessertmästarna på Kanal 5 Sebastian är född och uppväxt i Paris Och vi pratar om hans bakgrund och varför han flyttade till Sverige Vart har han fått sin passion ifrån Och vad är egentligen nyckeln till ett framgångsrikt café? Idag driver han sitt eget bageri, Sebastian på Söder, där man hittar ett urval av surdegsbröd, söta bröd och lättare maträtter. Sebastian berättar också om hur viktigt det är med ekologiska varor och varför han är så noga med vart produkterna är ifrån. Nu kör vi! Välkommen till yrkespodden Sebastian!
1: Hej! Ja, det är mitt eget namn till och med. <laughs> yrkespodden Sebastian. Hur är läget? Det är bra, fantastiskt. Jag är varm i kläderna. Jag har precis varit och bakat en massa bröd och härliga grejer så att jag känner mig varm i kroppen. Så superpepp att prata med dig idag. Ja,
0: vad bra. Du tog med lite fika också. Jätte snällt. Vi var ju nästan att vi inte fick till det här, men du kom till slut.
1: Ja, men såklart. Jag, jag går aldrig någonstans utan någonting gott att äta.
0: Bra där Du, jag tänkte börja med en liten faktaruta så vi kommer lära känna dig lite bättre. Mm. Så vi kan väl börja med
1: ålder. Ja, alltså för de som inte känner mig. Jag, jag är en liten fransman som kom för snart 20 år sedan till Sverige. Jag är 44 år gammal. Uh, jag uppväxt i Paris tills jag var 16 och sen har jag rest runt en hel uh, del bland annat USA och Spanien där jag har bott och drivit verksamhet mm -hmm. tills jag kom till Sverige då var jag 26 år gammal när jag kom till Sverige
0: Just det, vi kommer gå in lite mer på det här. Men eh, familj då, hur ser familjen ut?
1: Ja, är ni, jag har tre barn tre små tre, tre, så är det små. de är inte så små längre men det är tre killar som är ja, en snart 14 och en 17 och snart 8 och en som är 22.
0: Okej. Och vad har du för utbildning då?
1: Ja, min utbildning är väldigt, väldigt spännande egentligen. För att jag, jag, jag var ganska duktig i skolan. Lat, men jag har bra minne. Så att jag har glidit lite framåt i skolan och uh, haft det tur att uh, hamna i en, i en litet stad uh, när mina föräldrar gick lite i den gröna, gröna vågen och sålde allt de hade och sen flyttade till landet. Så jag hamnade i en liten skola där alla elever var i samma rum från uh, ja, trean till nian. Så att, uh, och min lärare tyckte om mig och jag tyckte om henne och då spenderade det jättemycket tid att plugga. Så jag hoppade tre klasser. Mm -hmm. Vilket gör att jag, var, jag, var, jag kom ut från gymnasiet när jag var 15. Så jag var klar med gymnasiet när jag var, när jag var 15. och jag ville inte fortsätta till universitet och plugga vidare. Så jag hade en, en utbildning inom matte, och kemi och fysik. Min mamma drömde att jag skulle bli ingenjör, att jag skulle vara familjens första ingenjör i den här arbetarklassfamilj som, som är min och nej, så jag tog en det jag tyckte var en genväg då det jag tänkte, nej men då kan jag ta en konditor, choklad, bagare konfektur glasmästare utbildning som går på fyra år mm. när jag var 15. då och problemet är att i den typen av utbildningar jag vet inte om du vet men i Frankrike i Spanien, i Italien är konditor, bagare det är ganska låga yrken mm. uh, ofta det är de som misslyckas skolan som hamnar där uh, är man riktigt dum i huvudet kan man bli typ såhär byggare, snickare är man ännu mer dum i huvudet då kan man bli typ konditor och är man det läggsta av allt då är det bagare bagare är verkligen den sista, sista riktigt led, eh, vilket gör att det är ofta ungdomar som har misslyckat skolan som hamnar där, som knappast kan läsa och räkna, så och, när jag kom i den här skolan det kändes eh, fel för ledning och då var en rektor som var väldigt på och han var väldigt eh, nytänkande och, och han tänkte att det kanske vore dumt för mig att bara gå en fyraårsutbildning med, så alltså, de flesta kunde inte läsa och räkna så att, och det behövde jag, det kunde jag. Så jag, gjorde, um, så jag fick en passat utbildning, så de gjorde alla fyra år på ett år. Jaha. Så jag gjorde bara praktiken, jag, jag pluggade fulltid i skolan över de fyra år och praktiserade på sidan om och jobbade jätte, jättehårt på ett år. Men fick min certifikat som konditorbageri, chokladmakare och konfektur uh, när jag var 16, klart. Mm. Så det, det är min utbildning. Jag har bara ett, ett år utbildning egentligen. Sen jag har eh, på det 25 år av eh, erfarenhet och eh, resor och, och har fått chansen att arbeta från en litet fransk bageri som gör lite bakelse, äppelpajer och, och vanliga bröd till att jobba till... ja. Michelin-restauranger och lägga upp superfina exklusiva desserter eh, och samtidigt gjort tv-program och böcker och kurser och föreläsningar kring mitt yrke. Så att eh, mitt lilla ettårsutbildning har ju gett mig egentligen en ingång till en hel värld eh, som kommer runt mat.
0: Just det. Vi fortsätter lite på fakta utan här. Var, var, var bor du någonstans då?
1: Jag bor på Östermalm. Jag har där. Det, det, det passar inte mig riktigt där. Men inte? mina barn är stora och de vill ju bo i stan. Och jag fick möjlighet att, att få en sån lägenhet med en trädgård och då tänkte jag skitsamma.
0: Ja. Men du, vad är din hobby då?
1: Jag har ingen hobby. Alltså, jag har bara ett liv, jag lever. Det här är mitt liv och uh, i mitt liv gör jag lite olika saker. Jag är inte så himla, oh, jag har tid att slösa bort i något annat eller jag måste göra något annat på sidan av mitt jobb. Jag, uh, när jag promenerar i skogen, jag plockar svamp och svamp på menyn på, på, på mitt bageri. Uh, jag fiskar och jag får upp fisk, då det kommer det upp fisk. Och, och de hamnar också på menyn. Och när jag reser runt i landet eller utomlands, då träffar jag bagare och bonde och matfolk och olika slag. För mig jag alltid använder alla, alla möjligheter och använderningar till att, till att utveckla, lära mig, möta människor. Men det, det går alltid kring mat, eller mitt turke så, nej, jag spelar inte badminton eller cyklar om det är det du får. <laughs> Alla har sina olika
0: hobbies. Men du, vad lägger du pengar på då?
1: På mat, en hel del. För jag tycker det är kul att köpa schysstar och varor och föräldra dem och laga dem. Jag lägger pengar på, alltså på det som hjälper mig att kommunicera. Alltså jag, jag gillar att ha en bra dator som, mm. är, som är pepp och en bra telefon med en bra kamera som kan ta bra bilder. För det, det är något som är viktigt för mig. För att i min, jag gör mycket Instagram och på Instagram är det viktigt med, med bilder. Det är en respektfråga från de som följer att man vill ge dem filmmaterial material och fina inlägg med fina bilder. Um, ja, annars. Jag lägger pengar på, på mitt bageri just nu mm. faktiskt. Alla mina pengar går till min dröm att bygga ett bageri som är banbrytande som visar att man kan arbeta på ett, på ett annat sätt och uh, som tar ansyn till. Um, de stora problem vi har i vårt matsystem som tar syn till människor som verkligen tillverkar och producerar bra livsmedel och som bygger en bro mellan alltså primärsektör den produktionen av livsmedel i Sverige som är bra och konsumtion så folk som bor i stan och som är stressade inte har tid det är lite där jag lägger mina pengar just nu om jag ska vara härligt
0: Ja men du bra men du, eh, jag är nyfiken på vilka språk talar du?
1: Vilka språk jag talar? Mm. Eh, mitt modersmål är franska eh, och eh, när jag flyttade till USA eh, lärde mig engelska för jag pratade inte, du vet jag, jag var 20 och pratade bara franska. I Frankrike det är det ganska typiskt just, jag är den sista generation som har verkligen skitit i engelska eller en andra språk. Ja. När jag var i skolan, det var inte så obligatoriskt att ha ett, ett tillspråk Man tyckte att franska var ju så pass stort så att hela Europa kommer prata engelska, jag kommer prata franska ändå i framtiden så det spelar ingen roll. <laughs> uh, vilket det inte blev så, uh, så jag pratar engelska för jag, jag har bott några år i USA och sen uh, jag har jag bott i Spanien också uh, många år. Uh, och då pratar jag spanska mm. Men uh, Så svenska är min fjärde språk Det är min sista språk alltså Det är verkligen uh, det språket jag behärskar som sämst
0: okay.
1: Faktiskt um, ursäkt, 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 Ursäkta min svenska Men jag, jag var faktiskt 26 När jag flyttade till Sverige Jag pratade inte ett ord svenska Jag har flyttat hit och lärde mig, och jag har inte varit på skolan, jag har inte varit på SFI, jag har noll koll på grammatiken. Så vilket gör att mitt svenska kan vara lite funky ibland.
0: Ja, men du har ändå lärt dig nog helt själv och det är imponerande. För svenska är ett språk som många säger är svårt att lära sig. Men vi fortsätter här då med, vad var ditt drömyrke, ditt drömjobb när du var liten? Vad tänkte du när du var liten att du ville bli?
1: Alltså det var ett barn och, och drömyrke. Jag vet mm. inte om det, om det är relevant. Jag hade inte drömt att bli bagare, mm. definitivt inte. Um, Min dröm det var att arbeta i skog och i naturen och alltså, sköta skog. och vara ute. Jag var en sån barn som plockade stenar och kände efter dem. De var slätta och det var ett skönt textur. Jag plockade blommor och klistrade dem i stora parmar. Jag var väldigt, väldigt intresserad av natur. Alltså mina föräldrar är väldigt intresserade av natur. Mina föräldrar har alltid levt väldigt sunt. Alltid tagit om syn till omvärlden. Och tänkt att ha ett så liten avtryck som möjligt. Det är inga sådana föräldrar som har tagit oss till, till Thailand över jul. eller eh, Som har kört stora bilar runt omkring. Och de har alltid varit, alltså mina föräldrar har en, en stor ink i duschen hemma. Så den första kall som rinner ur duschen går i inken och den vatten går ut och vattnar blommor. Mm. Jag har i ett familj som är väldigt miljömedvetet, som är väldigt, väldigt ja snål. Men snål på ett sparsamt sätt just för att spara resurser. Vilket det har ju påverkat mig väldigt mycket och man har alltid fått stanna på trottoarkanter och titta på den här blomma titta på den här bina på... så att jag, jag tänkte att jag skulle jobba med naturen
0: mm. Spännande Men du, vilka är dina idoler och förebilder?
1: Oj Det beror på i vilket område Jag, jag, jag har inte så mycket förebilder och idoler faktiskt om jag tänker Några, alltså jag vet inte det är inte så många som är värt att bli en idol och en förebild, känns det så. Uh, yrkesmässigt i konditori bageri, uh, finns några människor som har påverkat mig genom att kanske ha en vision och verkligen följt sin dröm. Men de var jag inte betraktat som idoler, så det är mer som... Ja, som markörer över att det finns ett sätt som fungerar. Sen de har inte gjort allt rätt eller så att det blir ju... På kockar är ju några kockar som jag ser upp till, som, som Daniel Berlin till exempel. Sådana kockar som lever sitt yrke, som har etik, som har förnuft, som är också skitbegåvad. Uh, och uh, samtidigt som inte har gått in i träsket Och varit lalla omkring Och sälja sitt namn till vad som helst Jag har stor respekt för människor som har integritet Och som verkligen ser sitt, sitt liv för Försöker göra ett intryck Och ta sitt liv och göra någonting uh, Som betyder något Som inte bara Eller plötsligt gör massa bra Och säger att ah, jag har gjort så mycket bra Så jag kan göra en massa skit Efter att jag, jag förtjänar det Jag tror inte uh, att, att det är bra. Jag gillar folk som verkligen har en vision och som kan lever, lever ut fullt ut det. Uh, sen, jag, jag är gamla musiker. Alltså jag, när jag var ung så alltså har jag, jag spelat jättemycket. Så jag, jag, jag är gammal trummis. Uh, så ja, många musik, musikidoler. Ja. Så alltså musik och bröd och mat, det är, mina, det är mina grejer.
0: Ja, vad bra. För då är nästa fråga så här. Uh, vad är din favoriträtt att laga i mat då? Vad,
1: vad, vad gillar du att laga för mat? Mm. Det är väldigt det beror på säsong, årstiden. Vad får man tillgång till för råvaror? Alltså, mat, mat och musik är väldigt relaterade. Alltså, skulle du fråga samma sak om favoritlåt? Jag skulle svara exakt likadant. Det beror på i vilket läge man är, vilket humör man är, i vilket tillstånd. Med vem man är, om man är själv eller om man, man är med andra. Det finns mat som samlar människor omkring en paella, en, en tagine en, en cassoulet det är sådana maträtter där man måste vara fler, man måste njuta tillsammans det handlar lika mycket, mycket om det sociala än själva att bli mätt och eller att få ett gastronomiskt upplevelse men alltså det finns andra rätter som man är lite med själv och det är bara till dig själv alltså att klaga en god macka med ett ägg och gräslök och god lagrad ost och så. Det kan vara ett skick. Alltså det kan vara så, här, så fin matupplevelse. Samtidigt som det är så enkelt och man kan göra det själv så i ett visst tid på dagen eller en trög helg. Eller en torsdag kväll och ta fram ett nybakat suvdagsbröd med tjock skorpa med krämigt inkromas så det är så, här så mineraligt och djup och krämigt och med en skorpa som är så tjock och mörkt. Så att, det är som att checka fudger eller kolla. För det fastnar mellan tänderna och blir så sött och härligt. Det där du vet, med en god lagrad som är i rumstemperatur och ett glassröd vin som är, som är utan <skratt> en <massa skratt> Ja, men Det där är ju fantastiska matupplevelser som behöver inte vara superkomplicerade. Sen man kan ju lägga två dygn på en, på en rätt. Uh, vilket är också fantastiskt. Men jag försöker alltid laga maten som passar in i den stunden. Är man stressad mitt i veckan, massa läxor, träningar hit och dit så då är det ju klart att det är ingen idé att, att satsa högt och göra någonting som är jättekrångligt. För I så fall skapar man massa stress och, och frustration. Medan vi vissa stunder man har hela dagen och alla, alla är hemma och säger ja men vi är många här. Hopp, då kan vi göra någonting som är krångligt, vi kan göra det tillsammans.
0: Jag förstår Yrkespodden kan gladligen berätta mer om sitt nya samarbete med appen Lin. L-E-E-N Om du är som jag och älskar att vara ute och äta på restaurang då vill jag tipsa dig om den här nya appen Lin. Genom Lin kan du beställa mat snabbt och smidigt oavsett om du är hemma eller om du sitter på bordet på restaurangen. Lin gör det också enklare och billigare för just krögaren. Och i samarbeten med appen Lin så har vi nu startat en tävling där ni kan tipsa om en restaurang som ni vill ska finnas i appen. Och det kanske är din favoritrestaurang. Och då gör du så här, du mailar tips till yrkespodden snabela Vinnaren får nämligen ett presentkort på 1000 kronor att käka för. Och det vill ni ju inte missa. Tack så mycket Lin. Det är inte så att fransk mat är det bästa att laga utan du, du, du är överallt.
1: Men jag är lite anti-särskilt för det som är ung. Man måste gå bort från den här fransk mat, italiensk mat, tysk mat, svensk mat. Vi lever i en helt annan värld nu. Alltså den där... Alltså nu vi har jag öppnat alla gränser. Nu kollar på sociala medier. Alltså jag har människor från hela världen som, som följer mig, som interaktar med mig, som, som kommunicerar med mig. Alltså, nu har vi inte det här behovet av att skydda det nationalistiska, det som är här. Och så. Det är viktigt att veta. Det finns, det är viktigt att kunna sin historia och sitt arv kulturellt och gastronomiskt. Men samtidigt det är det också viktigt att öppna upp och se att ja, men allt som... Är fransk, är gjort på ett visst sätt, men samtidigt allt som är svensk är också fantastiskt. Och nu man kan faktiskt göra ett en croissant som är hur fransk som helst med eh, en svensk känsla och en ölandsvete från Bojholm som är ständmål och ägg från Kalmar. Och Alltså olika de råvarorna och då i fransk är croissant länge eller plötsligt. Croissant är inte fransk från början. Vet, det kom från Turkiet och Österrike, Aha. kom till Frankrike och det kavlade degar vi ju i Mellanöstern. Och, alltså alla fillodeg och, och, och brickdeg och uh, alltså. Det, det finns visst en identitet i mat men det finns också eh, ett befrielse att kunna ju faktiskt sluta klustra matkulturer med varandra. och Jag tror att alla unga nu som ger sig in inom mat eller, bak eller, kon eller, eller bakverk har ett mycket mer öppet värld att nytta av. och Det är väldigt tacksam och det är bra. Idag, vad är ett bra bröd? Det är inte ett fransk bröd. Det är ett bröd som är gjort på den råvara, med den metoden och som med den kvaliteten. Den kan göras i Kyoto, den kan göras i Kenya, den kan göras i Quebec i Kanada, den kan göras i Sydamerika eller i Stockholm. Och sen är det ett franskt bröd. Ja, nej, franskt bröd hör till en tid där Frankrike var så speciell och unik. Det är unika förutsättningar. Nu är hela Europa blivit utslättat. Nu går vi går mot... Vi går global. Nu är det hela, hela världen connectat och jag tycker att det är ändå något som, som är väldigt skönt.
0: Jag förstår. Vi fortsätter lite här med, vad är din favoritplats att resa till? Vad till du du att resa?
1: Ja, alltså det är svårt att jag har min familj i Frankrike och det är såklart att jag har förbudet att resa runt omkring den område där jag kommer ifrån utan att åka dit. Så att jag kan inte åka till Italien eller du vet, till Alsace och så, för då får jag skit av mina föräldrar. Varför åker du dit och inte till oss istället? Och så? Så att äntligen jag har försökt uh, resa ganska långt borta och lite längre tid. Uh, det, alltså jag försöker uh, uh, inte flyga och inte flyga kort- och då när jag flyger, då flyger jag långt och, och försöker man ta vara på den tiden som, som, som man får och försöker ta barnen med mig. Men eh, jag har varit mycket i USA. Mm. Det är ett land som har inspirerat mig väldigt mycket och det är ett land där jag har många, många vänner som, mm. som också arbetar med mat och som jag har jätte tät relation med. Eh,
0: Vart i USA brukar du åka då?
1: Jag åker runt rätt mycket. Jag är väldigt mycket på älska, älska New York. Jag har bott där innan jag kom till Sverige. Jag har varit mycket i den västra kusten också. Alltså Portland. Portland är en av mina favoritstäder i USA. San Francisco är också väldigt spännande. Man, man, man jobbar med bröd och bakverk och dessar. det är väldigt mycket mycket fina ställen Men hela, hela kusten tycker jag är fantastisk. New Orleans är ett väldigt spännande stad. Man gillar musik och, och mat. Där möts båda kulturerna. Eh, det är väldigt eh, spännande. Alltså man kan gå in i en vanlig bar mitt i natten och där står, spelas spelats class eh, Och eh, sen kommer man ut där. Det står en gubbe med en tunna som grillar. och Det står sådana här som har stått här hela dagen. Som är möran som smälter i munnen och Uh, och som smakar bara som ingen annanstans i världen. Så att, uh, ja, USA, USA gillar jag. Jag mm. uh, är också väldigt fascinerad av, uh, av Japan. Alltså, Eller hela, hela världen är spännande egentligen. Och sen när det gäller matkulturer. Uh, Sydamerika är min nästa, min, min nästa mål. Mm. Alltså, om jag ska åka långt någonstans inom en snabb framtid. Det är, ju, det är ju Sydamerika. Bland annat Peru. Okej,
0: okay. spännande. Du, om vi, gör så här, om, vi, om vi backar bandet lite där du är uppväxt, mm. eh, för du är ju uppväxt i Frankrike eh, och i Paris.
1: Mm, Delvis, alltså både Paris och eh, vårt lilla håla på landet, mitt i Normandie.
0: Okay. Hur, hur var det att eh, växa upp i, i Paris? Berätta, vad, vad kommer du ihåg från din
1: uppväxt? så alltså, Paris är inte så spännande för ett barn uh, skulle man säga. Alltså det är mycket roligare om, om, man, är, om man är vuxen. Uh, det är ett stressat stad, det är ett smutsigt stad, det är, en, uh, det är, det, det är ett huvudstad, det är en europeisk stad. Så att, uh, det, med allt det innebär, uh, har man pengar och bor man fint och nära in i stan, då är det ganska behagligt och fint bor man utanför, måste ta sig till jobbet varje dag, det kan vara väldigt knäckande för det är så mycket trafik och transportproblem och det vet alla strejk och så så att, jag tror inte att jag skulle vilja bo i Paris igen någonsin det har aldrig varit mitt dröm, jag tycker om att åka dit bara över en älg och bo på en liten musik, liten hotell i Montmartre och, och sen kan man stråsa omkring och äta gott och dricka gott och, och få suga in den här atmosfären men leva där inte så spännande. Sen landet, där vi var. Vi hade ett landställe i tid där, där vi åkte rätt mycket. Och sen när jag blev åtta, då, då flyttade vi permanent där. Då var det en helt annan livsstil. Det, var väldigt, det, var också, det sög också faktiskt. Jag är ganska missnöjd över min typväxt. Jag var missnöjd över min typväxt när jag var barn. Nu som vuxen, jag är ganska nöjd över min typväxt för att. I efterskott inser jag att det är väldigt mycket bra som har hänt med Det är bara att jag förstod inte det riktigt. Jag, jag hörde till ändå en generation när, när, när barn var ju en svans. Man lyssnade inte på mig, man hörde inte mig. Jag blev aldrig ifrågasatt. Eller aldrig man frågade mig vad tycker du? Ska vi göra det här? Vi ska flytta dit, vi ska ändra, du ska byta skola. Alltså, min generation var ju barn var bara som en svans som hänger med. Ett, din mat, ha bra betyg, stödja ditt rum, bädda din säng, borsta tänderna och hålla käften i stort sett. Det var inte så här, oh, hur mår du? har du haft idag? Vad tycker du? Alltså, det var med kraven, en, en diskussioner, inte så mycket. Och det är ett slags pedagogi också som, som tillverkar självständiga, starka vuxna. Eftersom man måste ju klara sig själv. Det blev inte så här, oh Sebastian... Vad vill du ha för jacka idag? Vill du ha den med luva som är godse eller den som är regntätt? Det är där beslutet fick jag ta. Om jag blev blöt, det var mitt problem. Då hade jag tagit fel jacka. Och, så att min uppväxt är ju jobbig. Kommer ihåg, jag var minne av ett jobbig uppväxt som var tung, och, och det, jag hade inte så mycket kommunikation, och man kände inte. Kärlek var i form av krav och närvarande. Alltså man visste att man var älskad men det var inte så jättetydligt. Jätte Medan när jag blev vuxen då ser jag vilket, vilket jobb mina föräldrar har gjort och vilket, eh, hur tacksam jag är att de har ändå uppfostrat mig på det sättet. För det gjorde mig väldigt, väldigt självständig och stark och inte lätt att ge upp. eller som Jag är inte rädd för konflikt, jag är inte rädd för motstånd, jo, det, är närmare, det är tvärtom, det ger mig energi och kraft. Och det måste jag tacka mina, mina föräldrar för.
0: Men du, jag är jätteintresserad på, du sa att du flyttade till Sverige när du var runt 25-26. Yes. Varför Sverige?
1: Uh, det är ganska enkelt. Min, min tjej var svensk. Oh, var <laughs> träffades ni då? Jag träffades, träffades i Spanien. Jag, skulle, jag var två veckor från att flytta till USA. Från Spanien. Jag hade ett litet bageri där. Som jag, jag hade precis såld och allt. Och sen träffades vi. Hon var så här en liten stamkund och kom förbi. Och hon blev mamma av två av mina tre barn. Så vi, vi blev ihop och sen skulle vi flytta till USA. Och då var jag så här. Jag kan följa med. Och sen följde hon med. Och sen var vi i USA. Och sen efter några år i USA. Då... då då trivde du oss inte så mycket. Och ja, ja, vi kände att ja, det vore kul att testa Sverige och komma närmare Europa. Det var ändå långt borta. Och så köpte vi en biljett. New York, Stockholm. Och sen stannade vi här.
0: Vad, vad visste du om Stockholm när du var så ung? Alltså, eller om Sverige? Vad, vad, kommer du ihåg vad du tänkte? Visste du något om Sverige?
1: Nej, jag hade ingen aning. Men de flesta fransmän... Tror det. Jag säger tro det för det har förändrats väldigt mycket. Alltså, idag Frankrike väldigt mycket koll på, på Sverige. Okay. För det har pratats jättemycket om Sverige i Frankrike. Och med alla diskussioner kring det hållbara, kring klimatförändring, kring ja, pedagogi och så. Det, det har varit många, många, många diskussioner. Och då hela Frankrike har öppnat sig mot Sverige och vet mycket mer om Sverige. Men när jag kom 2001 Ingen fransman visste riktigt om Sverige. Alltså, det, det, det. Jag ringde mina kusiner och sa jag har flyttat till Sverige. Och de bara, Oho, hur blir det? Det blir sådana isbjörnar. Du, du måste köpa en bösa. Och folk, alltså, jag tror att fransmänna hade en bild av Norden som var väldigt så här, isig och kallt och vinter och mörkt. Och att folk skulle vara typ lite så här, inuiter och, och sådär. Sen kommer man till Stockholm. Då ser man att det är absolut inte så. Så att det, det var ju vågat. Jag visste ingenting. Alltså, det är fördelen av att vara ung. Man kan göra saker utan att genomtänka helt. Och Jag är glad att jag gjorde det. Alltså, jag älskar att leva här. Jag älskar att bo här. Och jag tror inte att jag skulle kunna hitta ett bättre plats på jorden. Och, 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 och bygga mitt liv. Jag älskar verkligen... Allt som har med landskapen och att det här landet har så många olika sorters landskap från norr till söder och kulturen och en ödmjukhet som också är väldigt spännande som gör att samhället kan fungera på ett helt annat sätt om man jämför med en spansk eller en italiensk eller en fransk samhälle där man tar för sig och man blir rörigt och det här är ändå en ordning och röda samtidigt som att jag också lyckats ta in mina franska värderingar och mina franska saker Lite i Sverige Som har blivit mer kontinental också Med håren uh, Här kan man vara spontan nu Här kan man se vad man tycker Man kan kritisera saker Man kan öppna en flaska vin mitt i vecka uh, Man kan äta gott en tisdagkväll uh, Och uh, Vilket gör att det, det har blivit Ett jätte, jättefint kombo
0: Du har ju haft en uh, Otroligt raketkarriär Här i, i Sverige och i, Speciellt här i Stockholm då men jag tänker, jag måste undra, när du kom hit, och sen, vad var det första du gjorde när du kom till Sverige? Var det söka jobb, eller vad, vad, vad tänkte du?
1: Um, ja, alltså raketkarriär, vad, vad är det? Jag har, alltså allt jag har gjort, jag har kämpat jättehårt och arbetat väldigt mycket uh, för det. Jag tror inte att, uh, du vet, man, man, man får inte saker. Det är ingenting jag har fått. Allt ja, jag har jag jobbat, jobbat mycket för. Jag har haft mål och ambition och passion och sen har jag också levererat. Man ser ja man har skrivit en bok, ja det är fint. Alltså, en bok är ju ett gigantiskt projekt som kräver inte bara att man har en bra idé och man är duktig på det man gör. Det krävs också att det mänskliga måste hitta människor att jobba med och sen måste man ju leverera efter. Det är ett super, super, tungt och tufft projekt att göra tv-program det är också mycket jobb och man kommer inte dit bara som en som så att bara jag vill påpeka det för jag tror att många tror att man är begåvad att man har talang alltså talang och begåvningen det står för alltid en bråkdel av det hela bakom alla framgångsrika människor jag känner det finns folk som framförallt arbetar i riktigt mycket och prioriterar i väldigt mycket och de som för dem det går bäst ofta till och med till till bekostnad av sin familj och sina barn och för det är väldigt ego, ego egocentrisk bransch så att jag jag har försökt att och, och sprida mina, mina värderingar och mina tankar och använda medier och min karriär för att kunna gynna det jag tror på och det jag brinner för men det är, inte så mycket, det är inte så mycket mer än så. Nu har jag kommit i en fas där allt medial medvetet har jag tagit ner för att kunna fokusera på, på annat som är lite mer konkret. Och lite mindre, lite mindre ja, man skulle utsätta som flummigt. Nu har jag fan glöm din fråga Nej, från början. Men det är ingen fråga.
0: Vi kommer till nästa fråga ja. faktiskt. 2008, då öppnade du bageriet, nu får du rätta mig om jag säger mm. fel men Petit France, mm. Petit France kanske man säger i mm. fransk accent, eh, på Kungsholmen i Stockholm. Eh, och bageriet, det utsågs ju tre år i rad till bästa café i Stockholm. Och mm. Varför tror du att du gjorde det så bra?
1: Vad Nej, är alltså...
0: ingredienserna?
1: Nu är vi också i en annan tid. Alltså, det här bageriet har jag sålt för många år sedan. Så jag, jag har inte varit där på väldigt länge. Sålde det 2011. Mm. Uh, nej, men det bageriet det var ju en dröm. Alltså, jag, hade, jag hade ett annat bageri innan som hette också Petit Frans, Men det var ett leveransbaggeri. Så att uh, under flera år jag bakade bröd till de flesta restauranger och hoteller och kaféer i Stockholm. Som inte gjorde själva. Uh, så jag gjorde jag skärdas hur fina bröd bakade produkter Uh, och uh, samtidigt som jag jobbade med det och det utvecklade och, och det växte uh, kände jag att jag kunde inte påverka så mycket för att allt jag sålde gick till stället som föräldrade det och som själv tog den fram till kunden vilket gjorde att jag hade väldigt, väldigt lite inflyttande till att sprida de där som jag ville skulle spridas uh, så jag kände mig låst lite och tänkte att jag jobbar i skuggan och hur kan man kan fler ta nytta av det, jag kan fler veta det finns ett andra sätt att baka än att, baka, att bara köpa skit vitt valsad mjöl med tillsatser slänga in en jävla massa gäst i den knåda som en idiot och sen ge sig fort och sen göra någon luft fluff buff, som är bara fullt med luft som inte har någon näringsinnehåll och som är, som är till och med på gränsen att bli oälsosam well för det är så mycket så mycket skräp i det och bara luft, jag tyckte att fan, folk är dumma de köper luft, man behöver inte köpa luft så alltså, bröd är ju mat. Alltså, man kan äta bröd och handla samtidigt. Då slipper vi ge allt, allt skräp som behöver stoppas i degar. Alltså, med den inställningen kände jag, fan, måste jag göra no någonting. Så då, då hittade jag den här stället och, och köpte den och byggde den. Och, eh, och det som har gjort att vi, har, alltså, vi har inte bara vunnit guldrakar och bästa kaffe. Alltså, I stort sett alla, alla priser man kunde få i den kategorin vi var vann vi. Men det är för att det var en tid där det vi gjorde var inte kristallklart att det var det som bör göras. Att vi var lite, uh, lite, lite i försprång över trenderna. Kolla nu, mm. vi pratade om hållbart, om, om, om bra råvaror, och och mindre tillsatser, äta mindre köd. All, alltså, all det här levde vi ut till det redan då. Arbeta utan tillsatser, att det behövs människor bakom mat... Uh, vi skapade ett, ett stamning. Vi skapade ett plats där allt möts på ett, på ett bra sätt med människor bakom. Och jag tror det är det många blev lockade över: att det, det fanns människor som tog en massa beslut i ett process för att leverera en produkt och det göra den produkten av den själv För att det fanns massa beslut. Det är som att köpa ett superbegott naturvin, som du vet. Ett naturvin, det är en vin där, För nu är allt vin är separerat Du har de som gör druvor, och odlar druvor Och sen pressar sig, det är de som gör vinet mm. Och då är det en massa skit och tillsatser och som, som finns i vinet, alla så här bag and box Och billiga viner Sen det finns det människor som gör vin Som har en, en mark Som har ett, ett klimatzon Som har en typ av druva Som har kunskap, som har arv Som har passion, som har en massa fina värderingar Och de kommer ta druvan hela vägen Till ett, en, en flaska och eh, när det här vinet kommer till ditt bord och du vet att den man, det är så hundratal beslut som har som behövt tagits och det är så många justeringar och känslor och makkänslor och när ska man pressa när ska man stoppa i flaska och hur ska vi göra, hur ska vi klippa och, alltså, Alla de där beslut kommer ju påverka slutprodukten och det, och det är helt plötsligt det vi gjorde det här fast med bröd och bullar och bakverk och desserter och maträtter för att innan vi startade Petit France Bröd var ett, en baslivsmedel Bagarna bakade med ett miljöl man hade ingen aning var den kom ifrån Vad var det för spannmål, vad var det för landskap Vad var det för klimat, vad den, vad den kommer ifrån alltså För alla bagare var mjöl en uppfyllningsmaterial Ett pulver som kommer in i en säck mm -hmm. Så alltså, nu... När jag arbetar med bröd, alltså jag vet vilket spannmål kommer från var. Och det är inte, det är inte flummigt att säga, oh, okej okay, det är så. Men det, terroir, det vi kallar för terroir på franska, det betyder att det smakar en plats. Den har väldigt stor betydelse i ett bröd. Alltså jag har en, en bonde som odlar dalavete i, i Dalarna utanför Mora. En liten by som heter, som heter Gustavs. Alltså hans dalavett är, är ju magisk och den är unik just för att den kommer från Dalarna och den kommer från honom som har bevarat gården som alla andra syskon ville sälja och han har kämpat och köpt ut en efter varandra och bevarat den, den jorden. I Dalarna har man ett speciellt typ av jord, det är superkallt på vinter, jorden fryser djupt och då du vet, när jorden fryser den expanderar. Om man har glömt den öre i frysen man, man vet att vätska expanderar när den fryser. Exakt. Eller champagne. Eller, eller vilket vätska som helst. Och sen i våren när våren kommer då, då, då smälter isen och jorden blir väldigt fluffig. Vilket gör att det finns mer plats för rötter och det finns mer plats för mikroorganismer för svampar. Alltså små, små svampkedjor som är livsviktiga för växter. Och, och massa alla djur. Och rotsystem kan gå mycket djupare. Och sen i juli augusti Ja, i Dalarna är det 22 timmar solljus på dag. Och det är då spannmål mognar. Alltså det är såklart att den där platsen är ett speciellt egenskap som kommer ge spannmål ett, speciell, ett speciellt terroir. Och det vill jag förändra. Och det fanns inte innan. Och det talade aldrig om det. När jag sommarpratade i 2011, jag satt och pratade om terroir, om spannmål, om jordbruk och så och de flesta bonde som har vågat ta sin, sin brevlåda- och skriva ett brev eller, eller skicka ett meddelande- tyckte att jag var dum i huvudet. Vad snackar du om? Skulle spannmål smaka annorlunda från här till där och där till där? Alltså, det här finns inte spannmål i spannmålpunkt. Och det stämmer inte.
0: Okay. Intressant att höra. Men du, eh, sedan 2013- du har ju du varit med i en jury på TV4, eller TV-programmet Dessertmästarna på Kanal 5. Mm. Och jag lite, undrar lite, hur, hur kom du i kontakt med Dessertmästarna och varför valde de dig?
1: Ja, det är en lång historia. Vi, vi har slutat med Dessertmästarna, så vi har, vi har gjort åtta säsonger. Mm. Och båda Roy, Magnus och jag kände att ja, men det kanske är, kanske är bra. Okay. Vi, vi alla tre kände att vi ville gå vidare och göra lite, lite annat uh, TV är ju ett spännande sätt Ett bra sätt att kunna kommunicera och sprida ut sina tankar Det är den endaste omledningen att jag, att jag har gjort Att jag har börjat göra TV Men uh, sen är det inte den det jag har gjort alltså jag, jag jobbar med nytt små med TV4 Så jag har gjort nästan i nio år Jag varit på på söndagar och bakat och lagat mat där och sen jag gör ut massa program på, på TV3 och jag har gjort massa grejer med Plura och grejer med jobbar mycket också i program TV-program som inte syns så mycket som sänds ut i skolor uh, typ i fransk, fransk utbildning matlagning för fem år sex år och sju år med, med utbildningsradio med UR uh, som uh, det är också ganska roligt för det, det är ju, ger mig möjlighet att kunna göra inspirera ungdomar som inte bara lär sig franska men också i den franska kulturen och den franska, franska maten. Men de sammöstarna alltså det var ett stort produktion. Det var en väldigt stort produktion. Kanal 5 ville göra en storsatsning på mat. Det var en tid där Kanal 5 hade inget matprogram. Och de ville ha ett matprogram och det, det saknades sedan ett program i Sverige där det var yrkesmän som tävlar mot varandra uh, i alla matprogram det är ju alltid hemma kockar eller hemma bagare om man har hela Sverige bakar det är hemma, hemma bagare som bakar eller om det är mest så alltså det, det är hemma, hemma lagare som, som lagar mat uh, det är bara kokarnas kamp nu som, där, där det är riktiga kockar mm. så dessertmästarna skulle ju komma in som ett, just som, som toppchef dessert uh, och uh, få yrkeskonditorer att Få tävla mot varandra. För det är lite roligare också. Det är lite mindre drama i oh ja, min så. Det är lite mer... De tog lite mer stress för de jobbar redan med mat och är vana vid stress. Så det har varit fantastiskt roliga år och det har varit fantastiskt roligt att få jobba med Roy och Magnus. Men hur... hur det är inte så. Man jagar saker och så. Alltså, du vet ofta en tv-program det går så här. Du har ett arbetsgrupp som jobbar på en, på en projekt och de tänker okej, okay, eh, tv är ganska smutsigt bransch. Alltså, man vill sälja reklam. Mm. Alltså, förutom SVT, alla kanaler vill sälja reklam. De har ju annonsörer som vill spendera pengar för att nå sin målgrupp. Sen, det är produktionsbolag som står här och säger okej, okay, hur kan man fånga de 2436 som den här chokladmärken vill fånga? Just det. Och då, vad gillar 2436 och hur ser det? Och sen designar man ett program efter det. Vilket gör att när arbetsgruppen har bestämt sig över ett format man hittar en format och så, då får man försöka hitta personer som passar. Och i det här det är klart att de behövde någon, någon utlänning som skulle vara men som var lite ja alltså, det, det, det är lite så det är lite så det går till, vi hade Magnus han stod för yrkeskompetens och karisma och nobeldesserter, trovärlighet och lite så ja, han vet vad skåpet ska stå och Roy fånga alla, alla ungdomar, och snygga tjejer snygga killar och alla satsar upp till honom tycker jag att han är skitfint och och, och han är lite medial och han har tydliga åsikter och är rak. Och, och sen är libanäs, det är perfekt. Det blir lite så här minoriteten och så. Och sen kommer en fransos där som så kommer med en extern vinkel som ser fel. Som, som kanske är lite roligt ibland och, och så. Äh, lite exotiskt. Äh, och, äh, och så där då har man en jury av, i ett program.
0: Ja, det var en väldigt bra kombo alla tre ihop. Det blev ju ett väldigt stort program som du sa. Det var mycket folk som kollade. Men du, tänkte gå in lite på just dagens jobb. Ditt, ditt yrke idag. Du har ju ditt bageri på Sebastian på Söder. Precis. Kan vi berätta lite om din yrkesroll där? Alltså, vad, vad, vad gör du om dagarna?
1: Min yrkesroll och mina dagar de är väldigt... Mycket eh, annorlunda än vad de var för, för ett år sedan. Alltså jag började den där lilla baggeriet i Söderhallarna eh, i oktober förra året, så nu jag har jag varit öppet i ett år. Eh, innan det, de senaste åtta åren, jag har jag mest rest, utbildat, underläst. Alltså jag har gjort ja, föreläsningar och utbildningar och olika typer av eh, arbetet. Jag har varit mycket på mässor. Och, i Sverige fast överallt och gjort uh, kurser mycket för att försöka uh, få fler att öppna ögonen på, på kulturspannmål, på andverk, på bra bak. Uh, så det finns uh, jag har varit i många, många, många skolor uh, och, uh, och rest väldigt mycket. Men uh, nu det är det annorlunda för nu jag är jag ju Stockholmsbaserad och uh, jag åker varje dag till lilla baggeriet och... Uh, um, och bakar och förverkliga lite det jag pratar om. Att arbeta med mat, att vara en led mellan jordbruk och konsumtion. Finnas här i stan och få folk att kunna ha tillgång till ekologiska, välproducerade, näringsrika och med ett ögre, ögre gastronomiskt värde här in i stan som inte kostar supermycket super som kostar ett rimligt pris så mina arbetsdagar är ju väldigt mycket bakbaserade det är lite degarna som styr och sen det är mycket, mycket människor som är där och jobbar med mig som är väldigt viktiga som alltså jag kan inte göra allt själv heller jag behöver andra som kan bygga den här tunga logistiken som krävs för att kunna arbeta helt naturligt. Så vi köper ingenting processad, inget fär, inget konserveringsmedel. vi köper spannmål vi malar själva, jag gör min florshockel, vi malar våra mandlar, allt är 100% ekologiskt mycket är biodynamiskt och allt det finns ju människor bakom varenda råvara och jag, kan, jag vet precis var grejerna kommer ifrån och vad de, hur de framställs eftersom jag har varit där hos alla mina leverantörer. Så att eh, eh, så mina dagar är en blandning av bak och det är en blandning av lite så här pappa här inne. För det, det, alla, alla vi har så, så mycket passionerade alltså alla som jobbar hos mig är så passionerade de brinner så mycket och de är för de flesta är väldigt unga och, och ibland spårar ut vilket är fantastiskt <skratt> uh, för att det är så mycket, det finns så mycket energi i det rummet och uh, för det är det som krävs för att arbeta som vi gör och uh, jag tror att det, det där jag skulle lätt säga det är det bästa jag har gjort så alltså, yrkesmässigt att bygga det här lilla bageri på, på Söder och, den bakgris skulle bli ju en, från början skulle bli en pop-up som skulle bara gå i ett år. Men nu vi har vi fått ju förlängning och nu kommer vi kunna få stanna här. Och förhoppningsvis vara med också efter och av Södra Hallarna. Så att det är jätte, jättekul, jag är jätteglad för det.
0: spännande. Du, vi ska faktiskt avrunda podcasten nu. Och alla i min podcast som har varit med, de ska alltid få ge några tips. Och jag tänkte att du skulle få ge två tips och då får du tänka så här: att de som lyssnar nu kanske vill bli bagare eller krögare och då mm. kan du som har erfarenheten nu få ge två bra tips vad man ska tänka på om man vill jobba med det här, om man vill gå in i det här yrket. Så om du skulle ge första tipset, vad skulle du säga till någon som vill bli det du jobbar med?
1: Alltså för någon, för någon som vill bli bagare skulle jag rekommendera att uh, försöka hitta en bra utbildning. Och uh, det beror på hur smart man är. Är någon riktigt smart alltså smart och klok uh, det kanske inte passar in att gå på en gymnasieutbildning på, på tre år och, och, och lära sig för det blir ju för och då vill man helst hitta en lite tuffare utbildning. Det finns en utbildning i Jämtland uh, med Eldrimner som är fantastiskt. Som är ett år utbildning som småskaligt andelverksbagare. Och där får man ju verkligen efter utbildningen kan man arbeta direkt. Och att välja rätt arbetsplatser efter. Första jobb efter plugget är väldigt, väldigt viktiga. De ofta avgör rätt mycket över framtiden.
0: Jättebra första tips. Mm. Vad skulle du säga det andra, sista tipset är?
1: Ja, alltså att bli vill att bli, att bli alltså säga att äga en ställe som tillverkar mat eller bak. Det. Jag skulle säga att det, det är mångas dröm. Jag får många mejl varje vecka och folk som är ingenjör, är napprapat, är busförare och som drömmer om att öppna ett eget café, eller ett eget bageri. Jag, jag försöker alltid varna och se att. Man improviserar sig inte. Bagare är kock längre. och driva ett krog kräver ju kunskap erfarenhet och erfarenhet. För det är väldigt mycket arbete. Och jag ser många som ger sig i den. Och förlorar sig själva i processen. Man det är lite gulligt. Jag ska i ett litet lite så, men Det jättegulligt. Men det krävs väldigt mycket energi, engagemang. Och passion för att klara det. För det är tufft. Det är inget jobb. Det är ett livsstil. Och innan man ger sig i. Det, jag skulle rekommendera att man arbetar med det först, att man om man vill öppna ett bageri, jobba som bagare utbilda det, lär dig så att du kan för sådana finansfolk folk som har lite pengar och, och som ska investera och som, som ska ha lita folk för att kunna göra, uppfula sina drömmar det är sällan att det går bra
0: två jättebra tips du eh, tusen tack att du var med i yrkespodden, mm
1: -hmm. tack själv
0: säger vi hej då. Hej hörni, Jens här från yrkespodden Hoppas ni tycker om podcasten Och se till att prenumerera på yrkespodden I din poddapp Det finns på Spotify, iTunes, Acast Soundcloud, ja ni vet Där alla poddar finns Jag finns också på LinkedIn, Jens Jangdin Och även på Instagram, det jag också heter Jens Jangdin Och stort tack till min högra hand som klipper Min podd, Sebastian Myrdal Har ni frågor angående klippa podcast Så kan ni höra av er på Sebastian.myrdal Ett gmail. Tack så mycket